0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode stellen wir unsere vier lieblings talks vor. Unter anderem sprechen wir darüber, wie Ruth Chung Christoph bei dem Treffen von Entscheidungen geholfen hat, warum ich ein heimlicher Groupie von brenny Brown bin und was das Panic Monster mit dem Instant Gratification Monkey zu tun hat. Viel Spaß beim Zuhören. Wann hast du zum ersten Mal in deinem Leben einen TED-Talk gesehen, Christoph?
0: Das weiß ich nicht. Aber wenn ich raten müsste, würde ich sagen, vielleicht vor acht Jahren, vielleicht zehn. Ob ich es da bewusst als solchen irgendwie schon wahrgenommen habe, andere Frage.
1: Also schon während deiner Schulzeit?
0: Ja, könnte ich mir vorstellen. Doch. Also ich glaube, so, so um die 2010er Jahre könnte ich schon den einen oder anderen Mal gesehen haben. Aber ich war da auch schon irgendwie so ein bisschen im YouTube-Sumpf drin, ich glaube, das war bei dir nie da, der Fall. Da war
1: an der Eifel noch kein, noch kein schnelles <lacht> Internet, sodass man, so man das hätte sehen können.
0: Kannst du das bei dir datieren?
1: Ich habe äh, in der Vorbereitung auf heute drüber nachgedacht und das erste Mal, dass ich mich so ganz bewusst daran erinnern kann, war tatsächlich erst in Frankfurt im Bachelorstudium, ja. als da irgendwie dieser Simon Sinek, 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 Sinek ja. Uh, start with why immer wieder in irgendwelchen <lacht> Wahlmodulen zu Marketing uh, gezeigt wurde. Um, und da hatte ich es aber irgendwie schon vorher ein paar Mal gesehen, aber konnte es nicht so richtig zuordnen. Und ähm, dann irgendwann war so, boah, TED-Conferences sind so cool und ich weiß noch, wir wollten mal in Frankfurt zu einer gehen und da waren die Tickets direkt ausverkauft. Ja, das ging wahnsinnig schnell. Obwohl es nur so ein tedx äh, ja. TEDx war. Äh, in Konferenz Wien ganz war. genauso,
0: da hatten wir es sogar auch mal geplant und es ja. war dann der gleiche Fall.
1: Ja. Was ich ganz spannend finde, diese TED-Conferences, die gibt es schon seit 1984.
0: 84?
1: Ja. Und es war ursprünglich eine jährliche Konferenz in, an der Westküste in den USA. Ja, ja. Und er sollte sich eben auf Technology, Entertainment and Design, daher auch dieser TED-Name.
0: Das war mir gar nicht bewusst, wo das herkommt. Spezialisieren,
1: ja. Und ähm, in dem Buch, was der Chris Anderson, der als jetziger auch äh, CEO bei TED kurz nach der 2000er-Wende äh, eingestiegen ist, ähm, stand auch, dass das damals eigentlich schon fast in den Boden gestampft worden wäre, so um 2002, 2003 weil die Conference irgendwie nicht mehr das war, was sie mal war. Jeff Bezos war zwar damals auch da im Publikum, okay. aber sie ähm, fanden das total unlukrativ. Bis, als,
0: als Geschäftsmodell? Oder?
1: Ja, irgendwie schon. Und ähm, bis dann dieser Chris Anderson gemeinsam mit dem neuen Team mhm. gesagt hat, okay, wir müssen das irgendwie skalieren und online mhm. zugänglich machen. Und ja, jetzt ist es ja kaum wegzudenken aus dem, aus dem Space der inspirierenden Internetvideos.
0: Die, die Vorstellung ist ja auch so verrückt, dass damals nur Menschen, die wirklich vor Ort waren, das mitbekommen haben, was dort erzählt und gezeigt wurde. Mhm. Und auch wahrscheinlich die Art, wie es präsentiert wurde, war noch eine ganz andere.
1: Absolut. Und jetzt bei den TEDx-Talks kann man ja auf der ganzen Welt unter bestimmten Kriterien ja, absolut. Reden halten und da Personen mit inspirierenden Ideen auf die Bühne bringen.
0: Und man muss ja auch ganz klar sagen, dass die, das Format des Vortrags mittlerweile so ein eigenes ist. Das, das ist ja schon, da gibt es ja auch Parodien mittlerweile drauf, die schon in neuen Vorträgen wieder dann kundgetan wurden, wie so ein typischer TED-Talk aufgebaut ist. Herrlich, aber hat halt auch so seine Daseinsberechtigung und, und führt dazu, und das ist halt der schöne Nebeneffekt, dass man wirklich immer wieder auch einem ganz fremde Themen sehr, sehr schnell begreift und dann Neues erfährt. Ich, ich finde es herrlich als Format.
1: Ja, und auch dieser, dieser Chris Anderson hat ja auch ein Buch veröffentlicht vor ein paar Jahren äh, zu Public Speaking. Talk Like Ted heißt es, glaube ich. Hast du es gelesen? Ja, steht hier im oh ja, Bücherregal. Okay, hätte ich mir denken können. Ja, und das ist aber, <lacht> <lacht> ich finde, das ist eins der besten ähm, Public Speaking-Bücher, die es so gibt, weil er einfach ganz genau beschreibt, warum 17 Minuten maximal und welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt, um mit dem Publikum zu connecten, welche ja. Erzählmethoden es gibt. Und vor zwei Jahren habe ich dann sogar über Teach for All diese so eine Masterclass gemacht bei TED, wo es ja auch, das fällt mir gerade erst ein, <lacht> lustigerweise, wo man ja dann auch sein eigenes Video aufgenommen hat. Und das das habe ich von dir dann aufgenommen. Ja, und das war ähm, total gut dadurch geleitet, wie das funktioniert. Also es ist echt gut, so ein Rezept, ja. ein Kochrezept für einen guten, einen guten öffentlichen Vortrag.
0: Und du, du hast ja auch für dich geplant, irgendwie noch mehr Speaking Engagements vielleicht auch anzuziehen, also das ist ja definitiv was, wo du dich auch sehen kannst. Und wo ich dich auch gut sehe, also ich bin, bin gespannt, was da noch kommt.
1: Dabei bist du doch derjenige, der vorgestern <lacht> die größte Vorlesung in der MedUni da irgendwie mitmoderiert hat. <lacht> ja gut,
0: das mache ich halt so nebenbei. <lacht> hm, was man
1: halt so macht als Medizinstudent. <lacht> ja,
0: Daily Business.
1: Aber du, eigentlich äh, diese Folge, jetzt haben wir so viel ähm, herumgeredet, obwohl es ja auch Substanz hatte. Auf jeden Fall. Ähm, war ja, was sind denn so unsere Lieblings-Ted-Talks, beziehungsweise... Vielleicht auch Videos, die uns noch lange im Kopf hm. geblieben sind, nachdem wir sie gesehen haben. Und hm. ja, da würde mich einfach interessieren, was ist das so bei dir?
0: Ich starte direkt mal mit einem, den du dir vielleicht hast denken können und der tatsächlich hier im Podcast schon eine Rolle gespielt hat, weil du ihn mir live vorgeschlagen hast, als wir uns darüber unterhalten haben, wie schwer es mir fiel, mich in Richtung Fach Arzt zu, zu entscheiden. Von Ruth Chang. Ganz genau. Äh. Äh, Ruth Chang ist eine amerikanische Professorin für Recht und Philosophie und hat äh, 2014 einen Talk gehalten mit dem Titel How to Make Hard Choices. Und ich habe dann jetzt, glaube ich, in den letzten vier Monaten bestimmt fünf oder sechs Mal geschaut. Wirklich, das wusste ja, ich gar ich, nicht. Ich habe ihn tatsächlich <lacht> auch. Er ist sehr inhaltsdicht und, und sie, sie hat sehr viele. Ja, Thesen, die sie aufstellt, begründet und, und wahnsinnig gut ausformuliert, anhand von ganz alltäglichen Beispielen. Und ja, ich, ich kann ja mal ganz grob versuchen, so, so den, den Talk in, in den Rahmen zu packen. Sie, sie beschreibt, warum es uns so schwierig fällt, schwierige Entscheidungen zu treffen. Und, und sie grenzt das ganz klar ab von einfachen Entscheidungen, wo es eigentlich klar ist, wie wir uns entscheiden. Wenn wir gesagt bekommen, möchtest du die 10 oder die 20 Euro geschenkt bekommen, dann ist das eine einfache Entscheidung, weil es gibt eine klar bessere Option für uns. Und bei schwierigen Entscheidungen, da gibt es diese klar bessere Option nicht. Und oft hängt es damit zusammen, dass, dass zu viele Variablen in diese Entscheidung mit reinspielen. Und dann aber auch, und das kommt dann auch erst später bei, bei ihr in einem Vortrag, dass viele dieser Variablen nichts Messbares sind, sondern Werte darstellen, die natürlich zum einen sehr subjektiv sein können, also für jeden individuell, und zum anderen nicht gegeneinander aufwertbar sind. Und sie sagt, was dann zusätzlich ähm, für uns ein Indikator ist, dass wir vor einer schwierigen Entscheidung stehen und es auch als solche anerkennen dürfen, was auch dazu führt, dass wir nicht dumm sind, weil wir sie nicht treffen können. Es ist eine schwierige Entscheidung, ist, dass... Ähm, die, die Entscheidungen, ja, man, man, man stellt sie gegenüber und sie, sie könnten gleich gut sein. Also sie beschreibt es als to be on a par, so auf Augenhöhe sich befinden und dann geht sie, und ich will jetzt nicht auf jeden einzelnen Schritt so eingehen, geht sie eigentlich dann davon aus, dass wir uns zum Beispiel überlegen können, okay, wie, wie ist es, wenn wir jetzt die Optionen, die wir gegenüberstellen, auf der einen Seite ein bisschen verbessern. Also zum Beispiel, wenn wir uns zwischen zwei beruflichen Wegen entscheiden und bei dem einen Weg würden wir jetzt ein wenig mehr Freizeit für das gleiche Geld bekommen oder bei dem anderen würden wir... Ähm, ein ganz tolles Team haben, was wir auf der anderen Seite nicht haben und das wird jetzt noch durch zwei Leute, mit denen wir uns super verstehen, verstärkt. Wäre es dann für uns einfach, uns zu entscheiden? Und manchmal ist es das dann und dann, dann wird aber auch deutlich, okay, vielleicht war das auch schon vorher die, die bessere Option. Manchmal ist es das auch nicht und dann, dann wissen wir immer noch nicht weiter. Aber sie, sie schließt das Ganze wahnsinnig, ja eindrucksvoll eigentlich ab, dadurch, dass sie sagt, wir haben die Möglichkeit, dadurch, dass wir uns für etwas entscheiden, ja unseren eigenen Weg zu kreieren. Wenn wir, wenn wir uns nicht entscheiden, dann, dann bestimmt letztlich unsere Umwelt den Weg für uns.
1: Und wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere, dann ist ja das Ende von dem Talk, also es gibt einem so ein gutes Gefühl, weil man, mhm. weil man die Gewissheit hat dass mit jeder Entscheidung, die man trifft, man mehr zu seinen Werten steht genau. und auch mehr seinen eigenen Weg formt und gleichzeitig das nicht heißt, dass eine ganz klar besser sein muss, sondern einfach nur bedeutet, dass es die Entscheidung, in deren Richtung ich gehen möchte. Genau,
0: ja. Da, dass ich für das stehe, was hinter dieser Entscheidung steht und, und das mich ausmacht. Ähm und das muss dann nicht das sozial Anerkannte sein und das muss nicht vielleicht die erste logische Option sein, aber es ist das, was, was mich persönlich definiert und darüber hinaus ja dann noch stärker definieren wird. Und das ist eigentlich eine wahnsinnig tolle Option. Deswegen dieses Dilemma, was ich auch hatte, dass ich wirklich gesagt habe, eigentlich, ich, ich mag Entscheidungen nicht. es also nervt mich und es stresst mich. Das ist ja eigentlich... Eigentlich müsste man es ja umkehren, weil, weil durch jede Entscheidung kann ich kann ich dann eben näher auf den Pfad kommen, der mich ja ausmacht und auf dem ich mich weiter sehen möchte. Und das heißt nicht, dass es jetzt wahnsinnig leicht von der Hand geht immer, aber es ist, ist ein, eins von vielen Tools, die man da in die Hand bekommt. Und deswegen kann ich jedem empfehlen, da mal reinzuschauen.
1: Wow. Also wenn unser unsere Podcast-Folgen eins gebracht hat, dann würde ich sagen, du hast hier gerade so eine Selbstheilung vollzogen in den letzten Monaten.
0: Hast du was beobachten können?
1: Naja, aber so wie du gerade über deine eigenen Entscheidungen reflektierst und ja. ich glaube, das war dann vielleicht auch der TED-Talk, aber auch deine mhm. andere Auseinandersetzung damit, du hast ja auch ein Coaching zum Beispiel. Ja. Ähm, voll spannend und voll, voll schön, dass du da jetzt so, so einen neuen Blickwinkel drauf gewonnen hast.
0: Ja, vielleicht war es auch wirklich einfach nur ein Anstoß, mich mehr mit dem Thema Entscheidungen treffen, auseinanderzusetzen. Aber es war ein guter. Ja.
1: Cool, ja. Den TED-Talk hätte ich tatsächlich fast vergessen. Oh. Weil es ist irgendwie so subtil mhm. und hilft total. Ja. Aber dann, wenn man Entscheidungen getroffen hat, und das wird ja wahrscheinlich in zwei Jahren auch so gehen, mhm. wenn es schon jetzt länger her ist, dann vergisst man es einfach. Weil diese Ruth Chang, das ist jetzt keine klamouröse nee. Marketingfigur, die da die besten Witze macht. Sie ist einfach, ich glaube, sie ist sogar Forscherin.
0: Ja, sie, sie ist auch so einfach eine sehr bodenständige Persönlichkeit. Sie hat zwar, finde ich, total angenehmen Humor und auch so einen gewissen, eine gewisse Selbstironie, aber sie, ja, sie ist jetzt nicht exzentrisch und hat eine wahnsinnige Präsentation dort, ne? aber für mich hat sie jetzt einen persönlichen Bezug und ähm, das hat es nochmal mehr ausgemacht natürlich. Sie
1: auch. war auch tatsächlich der Grund, warum ich damals in Chile dann das Auslandssemester gemacht habe gemacht habe, weil ich hatte ja ewig überlegt, soll ich in Wien bleiben, ja. weil es bei uns jetzt da so schön war und <lacht> Wien ja auch schon Ausland und nach einem halben Jahr schon wieder so weit weg. Aber nach dem TED Talk war mir so klar. Hm.
0: Müssen wir eigentlich mal schreiben, dass sie hier Leben beeinflusst. <lacht>
1: ja, ja, eigentlich ist es echt eine schöne Geste.
0: Möchtest du weitermachen? Ja. Ich bin neugierig.
1: Ein TED Talk und da muss ich ehrlich sagen, fand ich den Talk beim ersten Mal schauen gar nicht so weltbewegend, aber jetzt, wo ich so ihre anderen ähm, Bücher gelesen habe, bin ich einfach so fast ein Groupie geworden. Und zwar ist das uh, The Power of uh, Vulnerability von Brené Brown. Und Von ihr hast
0: du jetzt auch mittlerweile ein paar Bücher gelesen, ne? Ja, ich glaube vier. Okay, ein paar. <lacht> ähm,
1: und naja, sie ist einfach eine, eine super gute Forscherin und sie hat äh, sehr viel publiziert über Verletzlichkeit, über Mut, über Authentizität, über ähm, vor allem auch Scham. Und sie zeigt eben in diesem TED Talk einfach ganz klar, was passiert, wenn wir uns trauen, verletzlich zu sein. Und was sie damit meint, ist, dass man traut, Dinge anzusprechen, die vielleicht unangenehm sind und die vielleicht einen auch eben nicht perfekt darstellen, mhm. sondern zeigen, welche Ängste, Sorgen, Zweifel man noch hat. Aber genau dadurch, und das belegt sie eben auch mit, mit ihrer Forschung, genau dadurch, tiefe menschliche Verbindung entstehen kann. Und warum ich diesen Talk so cool finde, ist, dass man sich danach empowered fühlt, mehr zu wagen und sich mehr zu trauen und sich mehr zuzutrauen und diese Muster von Perfektionismus zu durchbrechen und zu erkennen, dass das eigentlich einfach nur ein Schutzmechanismus ist, der dich vom, vom Falschfühlen bewahren will, aber das eine Illusion ist, weil das, wo wo man Dinge verändern kann, immer an dem Spektrum passiert, wo man eben zeigt, dass man nicht unfehlbar ist. Und ja, ja daher finde ich den, den Talk sehr gut, obwohl mich persönlich ihre Bücher sogar noch mehr begeistert haben, aber es fasst ganz gut so zusammen, wofür sie steht.
0: Und so eine wichtige Botschaft. Also ich denke mal, sie, sie legt es auch auf alle Lebensbereiche um oder ist das jetzt auf ein spezielles Szenario gemünzt?
1: Mm, sie hat auch ein Talk, der speziell an äh, Lehrkräfte gerichtet ist. Mhm. Aber da, wo sie jetzt im TED-Talk redet, das ist sehr, wirklich sehr, sehr, sehr allgemein. Ja. Es ja. ist so eine an der Schnittstelle zwischen Inspirationsrede und aber wissenschaftlich untermauerten, untermauerten Fak Fakten.
0: Tatsächlich kenne ich den Talk noch gar nicht, obwohl man irgendwie doch, also ich habe auch irgendwie so breit gestreut hier und dort immer mal was geschaut. Aber das werde ich mir dann auf jeden Fall heute vielleicht noch anschauen
1: hat auf jeden Fall 50 Millionen Views Fünf? dieser ja, Talk das ist einer der meistgesehenen
0: und das ist überhaupt, der
1: viertmeistgesehenste TED Talk okay wow nach dem aktuellen Stand ja
0: dann, dann werde ich ihn auf jeden Fall auch finden danke next one äh, ja, der, der zweite von mir ist was ganz anderes. Ähm, oh, oh. <lacht> und zwar ist es von äh, Tim Urban Inside the Mind of a Master ah, Procrastinator. Das ist so cool, das ist mit, diesem,
1: mit diesem Schiffslenkrad. Ja, wo er genau. ist, oh, der ist so witzig dieser TED Talk. <lacht> Den habe ich ja total vergessen. Der ist echt gut.
0: Also ich finde, das ist so ein Paradebeispiel dafür, wie man 15 Minuten beste Unterhaltung mit einer wirklich guten Message und ja, in einer eigenen Geschichte noch verpackt präsentieren kann. Die, die Leute hängen ihm mit Sicherheit alle an den Lippen. Er ist wahnsinnig lustig, aber er weiß auch, wovon er spricht. Also es ist nicht so, als würde er sich einfach nur etwas ausdenken, um da eine Show auf die Bühne zu bringen. Und er erzählt wirklich davon, wie er halt wahnsinnig darunter gelitten hat in der Vergangenheit schon, immer Dinge aufzuschieben. Äh, vor allem im Studium, irgendwelche Abschlussarbeiten, für die er 90 Tage Zeit hatte, in den letzten zwei Nächten zu machen. Man, Und ent
1: man entwickelt auch so Empathie für ihn. Oh, gehen, weil Man leidet weil man mit ihm. So relatable. Also es ja. ist so, man kann sich so in ihn hineinversetzen.
0: Und ich finde das wirklich Schönste an dem ganzen Vortrag sind diese kleinen Sketches, also die, diese Skizzen, die er zeigt. Und äh, er, er ist bekannt geworden durch einen Blog, Wait But Why?, wo er auch immer irgendwelche, das sind längere Blogbeiträge, die er aber immer illustriert, mit so, eigentlich wie so Kinderzeichnungen, aber total gut gemacht und passend für, für die Umstände, um was zu erklären. Naja, und dann, dann, dann versucht er so semi-wissenschaftlich äh, aufzuarbeiten, warum man prokrastiniert. Und äh, dann, dann geht er davon aus, dass er äh, eben sein Gehirn und das von jemandem, der nicht prokrastiniert, ähm, in äh, MRI, also in Magnetresonanztomographie-Scanner, ge gelegt hat und dann sah man große Unterschiede, nämlich beide Gehirne haben diesen äh, Rational Decision Maker, das ist so, so ein, ja, so ein, <lacht> eigentlich ein sehr rationales Männchen, was am Lenkrad steht und das Gehirn steuert. Und er hat dann aber das Problem, dass daneben äh, noch der Instant Gratification Monkey, also der sofortige Befriedigungsaffe, hüpft und dann ständig dazwischen redet und ständige Befriedigung und sofortigen Spaß möchte, der kennt halt keine Zukunft und keine Vergangenheit und äh, dadurch kommt man zu nichts und äh, beschreibt eben, wie diese Welten aufeinander prallen und die einzige Person, vor der diese Affe Angst hat, ist das Panic-Monster, was eintritt, wenn man eine Deadline hat und die immer, immer näher rückt und ja, gegen Ende hatte ich gemeint, wird es dann auch eigentlich ein bisschen ernster sogar, weil er meint das große Problem, und das hat er dann erst mitbekommen, als er auf seinem Blog eben darüber geschrieben hat, wie er immer ja, so Deadlines gerade eben so einhält und irgendwie kriegt er doch noch die Kurve. Ähm, er hat erkannt, dass dann ihm Menschen geantwortet haben, die, die meinten, sie, sie prokrastinieren auch. Ich spreche das auch jedes Mal ein bisschen anders aus. Ne?
1: Prokrastinieren. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber sie leiden da wirklich drunter. Und dann kam er drauf, das Problem, wenn man keine Deadline hat, ist ja, du bekommst es nie gemacht, weil weil dann, dann kommt dieses Panic-Monster nicht. Das heißt, wenn du ein, ein eigenes Projekt verfolgst und, und sei es sowas wie ja dich selbstständig machen oder einfach irgendwie eine Idee umzusetzen, dann, dann wirst du das ja nie auf die Reihe bekommen, weil, weil dich niemand dazu zwingt, das, das muss nicht irgendwann wo liegen. Und ähm, ja, dann, dann äh, hat er da irgendwie so eine ganz gute Community auch aufbauen können und in, im Saal haben alle sich so ein bisschen reflektiert, ähm, weil, weil sie erkannt haben, dass, das trifft irgendwann ja auf uns, auf uns alle zu und wir haben dann Projekte, die liegen bleiben und äh, dieses ständige Streben nach Produktivität, das, das, das stresst dann noch mehr, weil man wird sich ja in einigen Momenten dann doch wieder bewusst, oh, da könnte ich jetzt was machen ähm, und dann ist das Leben auf einmal irgendwie nur noch ganz kurz ja, und trotzdem lacht man am Ende. Deswegen auf jeden Fall mal reinschauen und, und herrlicher herrliche Speaker.
1: Sehr cool. Das ist grad, du hast gerade echt eine schöne Erinnerung in mir hochgerufen. Diesen TED-Talk habe ich total verdrängt, aber ich, ich habe so dabei gelacht. Das ist echt echt sehenswert.
0: Wir verlinken dann eh auch mal alle in den Beschreibungen, sodass man da direkt hinkommen kann. Ja. Lohnt ja. sich.
1: Bevor ich jetzt meinen ähm zweiten TED-Talk vorstelle. Du hattest am Anfang gesagt, du konntest dich zuerst nicht entscheiden und es yeah. sind noch zwei auf deiner Liste. Yeah. Magst du ganz kurz nennen, welche da noch Eingang gefunden haben?
0: Ganz kurz. Und zwar auch zwei sehr unterschiedliche. Zum einen, den wirst du auf jeden Fall, glaube ich, kennen von Hans Rossling. Debunking Third World Myth with the Best Stats. <lacht> das, ist, das ist der Autor
1: von Factfulness, ne? das Buch, genau. was auch so von Bill Gates angepriesen wurde.
0: Ist äh, ein verhältnismäßig alter Talk von 2007. Er ist ja und, auch
1: gar nicht mehr unter uns.
0: Ja, er ist vor drei Jahren, glaube ich, verstorben, mhm. noch bevor das Buch auch rauskam. Ne? Ähm, aber die Art, wie er präsentiert, die Grafiken, mit denen er arbeitet und wie klar er sehr komplexe Zusammenhänge deutlich macht, verbalisiert dann auch, ungeschlagen. Also man, man merkt, er ist wirklich voll in seiner Materie drin und einfach ein wahnsinnig intelligenter Mensch. Also wenn irgendwas deutlich wird, dann das in diesen 15, 16 Minuten. Herrlich. Und der zweite wäre noch von David Blaine gewesen. How I Hold My Breath for 17 Minutes. Ähm, David Blaine ist ein Magier und Performance-Künstler, hat eine sehr sehr trockene Art und Weise vorzutragen, aber gerade deswegen auch wahnsinnig lustig. Und er berichtet aus seinem Leben, wie er gewisse Kunststücke schon aufgeführt hat und, und sich denen angenähert hat, weil das waren oft Dinge, wo er halt seinen Körper an wahnsinnige Grenzen und darüber hinaus gebracht hat. Ist das
1: dieser Mensch, der mal in London irgendwo hing in diesem so genau, Käfig und ja. sich dann hat einfrieren lassen? zwei
0: Wochen in diesem Käfig ah, und schön. dann sich komplett, ja, ganz genau der. Und es, also es, man, man merkt am Ende von diesem Talk und ich glaube wirklich die Hälfte von Leuten, die diesen Talk sehen, weinen auch, äh, wie er das lebt und, und wie das zwar sein Leben auch bestimmt und er irgendwie so sein Leben dem auch aufopfert, aber da auch einfach seine Erfüllung findet in diesem Ausreizen von Grenzen und das ist wahnsinnig beeindruckend.
1: Okay, wow, den Talk habe ich noch nicht gesehen, aber jetzt bin das ich sehr neugierig. Das auf jeden Fall machen. Werde ich mir noch anschauen.
0: Ja, so viel zu Worth Mentioning. Ich bin gespannt, was du noch als Nummer zwei hast.
1: Äh, ja, Nummer zwei. Ich konnte mich da ehrlich gesagt auch nicht entscheiden, weil ich es gibt ja einfach so gute TED-Talks und zwar über alle Genres verteilt. Und ja. zum Beispiel liebe ich auch diesen Podcast TED-Radio-Hour, wo dann zu bestimmten Themen so drei bis vier TED-Talks vorgestellt mhm. werden und nochmal die ähm, Speaker interviewt auch. Und Mit nach, Hintergründen zu den genau, Talks. Genau, ja. Und das ist einfach, ach, das ist so inspirierend. Ähm, aber ja, jetzt, wo ich einen auswählen musste, habe ich mich entschieden für äh, Ken Robinson. Oh, ja. New School Skill Creativity. Passt aber auch gut zu dir. Einmal das und zum anderen ist er auch gestorben dieses Jahr, vor ein paar Monaten. Wirklich? Mhm. Irgendwie ich nicht mitbekommen. an einer kurzen Krebskrankheit. Ich war noch nicht so alt. Ja. Ah. Aber auf jeden Fall in dem Talk selbst geht es eben darum, wie Schulen sich verändern sollten. Und da geht es zum einen darum, dass wir auf jeden Fall mehr Kreativität brauchen. Und zum anderen aber auch mehr individuell angepasstes Lernen. Und mm. er argumentiert da von dieser Seite, dass unsere Schulsysteme eben noch aus dem Zeitalter der Industrialisierung kommen. Und ähm, da gibt es so ein schönes Zitat: äh, Das ist, We may not see the future, but our students will. And our job is to help them make something out of it. Ja. Und ja, er ist da einfach ganz, ganz klar zukunftsorientiert. Und bricht viele mentale Blockaden, die die Schulsysteme auf der ganzen Welt noch haben, auf. Und, und das finde ich so cool, belässt es nicht bei diesem Kritisieren, sondern macht ganz klare Lösungsvorschläge, die er bis jetzt in seiner Arbeit, damals war er auch Bildungsberater, ähm, erkannt hat und gemerkt hat. Und deshalb ja ist das zu Recht der meistgesehenste TED-Talk, Ever. War mir auch nicht. Mit bewusst. 67 Millionen uh, Views. Und ja, auf jeden Fall, idea worth watching.
0: Ich finde aber auch, also so wie du es beschrieben hast, dass seine Vorschläge dann, die sind einfach greifbar, die machen Sinn. Man fühlt sie direkt irgendwie verstanden. Extrem gut.
1: Ja, ohne dass ich jetzt da so wunderschön die Inhalte nochmal runtergeschrieben und aufgebrochen habe, wie du das gerade für die beiden gemacht hast. Aber <lacht> ja, jetzt haben wir viele, viele Talks genannt. Ich glaube, dass. Ist auch gar nicht jetzt von uns so gemeint, dass man sich die alle unbedingt anschauen Nein. muss, sondern vielleicht war irgendwas davon ansprechend und man hat jetzt Lust, Ist das zu schauen. Ein und
0: bisschen Input und vielleicht Inspiration.
1: Genau, ja. Und wir freuen uns, wenn ihr, falls ihr iTunes oder ein iPhone habt, eine Bewertung für uns da lasst. Und falls nicht und euch die Folge aber gefallen hat, ihr sie vielleicht weiterschickt an eine Freundin, einen Freund, ein Familienmitglied, den der die das interessieren würde.
0: Gerne auf andere folgen. <lacht> ja,
1: und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
0: Bis dann, ciao.
1: Ciao.